0: Родительский вопрос.
1: Добрый день. Итак, снова родительский вопрос. У нас на радиостанции «Комсомольская правда». Я Александр Милк, обозреватель э- и ведущий этой программы. Мои соведущие. Зина, ну, да? Давай, Давай будь Вот, да. Зинаида Лобанова, блогер и журналист «Комсомольской правды». В прошлом Автор, и в настоящем
2: автор телеграм-канала про подростков План Шейблан
1: Немножко рекламы это было. Дарья Завгородняя, тоже журналист, преподаватель русского языка. Наши слушатели просили продолжить нашу цикл бесед с Ильей Михайловичем Слободчиком. Вернее, цикл у нас теперь будет. Это ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования, доктор психологических наук, кандидат педагогических наук и так далее, и так далее, и так далее. Илья Михайлович, вот я хотел, знаете, о чем спросить. Вот смотрите, мы уже вот в прошлых программах, в прошлой программе, да, говорили о том, что вот самый сложный период это вот пубертат, это где-то с 13 там, и, и так далее. Да? В это время ребенок, ну, можно говорить, что ребенок, да, у него в голове совсем другие проблемы. Вот я к вам сейчас обращаюсь как представитель Российской академии образования. Скажите мне, пожалуйста, почему самые сложные темы, самая сложная программа в школе приходится именно на тот период, когда идет пубертат, и когда ребенок просто не в состоянии вот, осваивать такие большие массивы достаточно сложной информации.
3: Ничего себе вопросик называется, да? А, я теперь должен, должен отвечать за всю Российскую Академию вот Ну, развлекаем. может, мы через вас, я... через вас там добьемся Значит, чего-нибудь. А, давайте так сделаем. Я отвечу, безусловно, на этот вопрос, но отвечу я на него очень так... А... Корректно. Здесь э, на самом деле, если по серьезному разбираться, программы, когда они выстраивались, это уже методическая чистая история. Они выстраивались вполне логично, они выстраивались по принципу усложнения материала. Если мы вспомним с вами советскую, допустим, ту же школу, да, потому что сейчас методика преподавания изменилась и насыщение этих программ изменилось. Это вообще вопрос-то в данном случае не к психологам, а к методологам, наверное, в большей степени. Потому что мы-то как раз постоянно ровно об этом и твердим, что сегодняшние дети, и в том числе, кстати, Российская Академия Образования, первое поднимает вопрос о том, что сегодняшние дети, другие, что нужно перестраивать содержательную всю часть этих учебных предметов там и так далее, и так далее. Вот, но речь не об этом. Программа была выстроена в нормальной динамике, то есть от простого к сложному. Этот принцип никто не. Но почему
1: она не учитывает особенности подросткового возраста?
3: Она учитывает особенности подросткового возраста, но она их учитывает вообще. Она не учитывает, во-первых, она не учитывает так называемые скоростные динамики. Невозможно каждый год, простите, да, там, или каждые три года переписывать полностью все программы, которые при этом проходят еще ведь и утверждение достаточно, механизм очень громоздкий. Вот. А вторая история, вторая проблема в том, что, хорошо, мы отказались от единой модели образовательных программ, мы ввели... Альтернативные, их достаточно сейчас много моделей содержания образовательных предметов, но у нас остались педагоги, которые по-своему трактуют, варьируют эту историю. У нас осталась э, история про учебники, которые тоже невозможно каждый год переписывать э, с учетом нюансов. У нас осталась история про. Э, ЕГЭ, не к ночи помянута, помянутая, да, про всю эту систему, которая должна оценивать определенные э, конкретные объемы знаний и определенных направленностей еще. Вот ведь в чем штука. И тогда возникает очень серьезный разрыв между всем этим и действительными потребностями подростка.
1: И возможностями
3: подростка. И возможностями, естественные. Мы про это как раз все время говорим. Ну хорошо, а,
1: вот вы говорите, вы теоретики, да? Да? Ну, вот мне Но рассказывали... Я-то как раз практик. Вот, нет, ну вы, смысле, вы... в смысле, я в другом смысле. Вот мне рассказывали физиологи и психологи тоже о том, что вот когда начинается... Пубертат в самый такой горячий период, когда там, удлиняются руки, ноги, растут mm-hmm. всякие части тела, причем непропорционально. Да? Мозг, в общем, загружен, как тот компьютер, он больше загружен пересчетом вот этих вот делительных ну, клеток. Когнитивные способности, способности к познанию по
3: сравнению там, с младшим школьным возрастом падают чуть ли не втрое. Ну, это вряд ли, но то, что здесь формируется конфликт, потому что одновременные все эти смысловые вещи на... Это накладываются, это правда.
1: Что мне делать? Вот как родители? Я понимаю это. Но я понимаю, что у ребенка там 4 часа домашнего задания, там еще что-то такое. Я понимаю особенности в физиологии. Не все родители понимают, но, допустим, я понимаю, да. Я что должен сказать? Слушай, ну у тебя сейчас сложный период, физиологический, не учи этот предмет, да? или там сделать а, себе не поблажку, да, не круче. ходи в школу, да? тогда да. у него накапливается академически неуспеваемость. Да? А, а с другой стороны, ну, я же понимаю, что я гроблю своего ребенка таким Но образом,
3: вот если... он не хочет учиться. Я понимаю, я понимаю вопрос и понимаю, скажем так, тонкость льда, по которому мы сейчас с вами идем, потому что как бы я ни ответил, я все равно в чей-то огород камень кину. Я в данном случае отвечу со своей индивидуальной позиции, да. Выбор всегда идет в пользу ребенка, 100%. И история всегда идет про то, что если я, родитель, понимаю, что мой ребенок в силу индивидуального переживания вот этой физиологической истории не справляется... Я возьму на себя ответственность за то, что будет конфликт э, со школой. Пусть лучше я договорюсь с этим учителем. Это тоже к вопросу о родителях. Выход из зоны э, моего комфорта. Мне э, придется идти на то, чтобы обострять отношения с педагогами. И идти на то, чтобы договариваться с ними о том, что, ребята, вот на этот период я беру на себя ответственность, чтобы ребенок прошел тот материал, который необходим прошел в комфортном режиме.
4: Ну понимаете,
1: а, слушайте, ну, Родители,
3: всё-таки... как правило, всегда на стороне ну, учителя. Что ж ты не учишься? Нет, нет, мне... нет, вот здесь я с вами не соглашусь. Это происходит далеко не всегда. Отсюда, собственно, очень часто возникает конфликт. Тут такая 50 на 50 история.
2: Можно я как практика отвечу, как мама, у которой двое детей в подростковом периоде. И как раз вот у нас эта проблема, она значит особо остро стоит. Плюс у меня еще дети... Активно занимаются спортом, у нас 5 раз в неделю тренировки по 2-3 часа, а другой ребенок занимается в других образовательных программах. Я поняла тяжелые решения, но вот взяла на себя ответственность, и я разрешаю не ходить в школу. То есть, если я вижу, что у меня ребенок утром встает, и она не может встать, вот, ну просто у нее нету сил, во сколько бы мы ни легли накануне, угу. я говорю, окей. Школа разрешает два дня ходить без справки. Это совершенно официально. только ты должен без справки. Пропускать без справки, да. Либо в другом случае у меня были вот два года назад со старшей дочкой такая история, когда я просто взяла неделю. Я mm-hmm. взяла неделю... Сказал, Я страшно неделю... спросить,
1: а может быть, ребенку сократить количество дополнительных занятий, там, спорт?
3: Здесь зависит уже от модели, которая выстроена. Это не всегда возможно. Я очень хорошо понимаю, про Есть что идет разговор. Ребёнка. Я занимаюсь На с, самом деле. с детьми, которые занимаются профессионально спортом, вот. Программа сопровождения психологического этих детей, мы сейчас как раз, ну, так получилось, что я э, несколько лет назад начал заниматься психологическими проблемами профессиональных спортсменов, в частности, вот, детьми. Э, Простите, мы немножко, как бы, да, перебивка произошла. Вы абсолютно правы, только штука в том, что здесь придется еще и и, и школу надо предупредить просто об этом. Да, конечно. Школа была в курсе, а а дальше это ответственность родителя прежде всего, конечно. Ну, Это
2: это равно как она бы хорошо. Почему это было сделано? Потому что до этого она просто сваливалась тем же я не знаю психологическим УРЗ, когда у ребенка температура ну, и пошла и да. пять да, она нету никаких явных признаков но есть температура и пока этот период не проходит эта психосоматика никуда не уходит Поэтому зачем зачем доходить до крайней черты, когда ты можешь, как родитель...
1: Ну, в школе нужны результаты, вот ты
3: готова обеспечить результаты. Так у нее будут
2: эти результаты еще выше, когда она доходит. Здесь
3: проблема же не в отсутствии результатов, а проблема в том, каким способом и в каком режиме эти результаты получать. Это проблема на самом деле оптимизации вот этого самого обучения, то, про что говорят, что Ну, ребенок ну... должен хотеть учиться. А если, извините, ведь пубертат, весь пубертат, это один сплошной стресс для организма, так уж с точки зрения физиологии, на минуточку, да, и не только физиологии. И если ребенок постоянно живет, или подросток постоянно живет в физиологическом стрессе, а там еще целый ряд нюансов есть, связанных с изменением тактильных, там всевозможных анализаторных нюансов, да, не не только тактильных, ну, такси в первую очередь меняется, вот... Если он постоянно находится в ситуации этого стресса, у него же смещаются как раз вот эти смысловые акценты на то, чтобы со стрессом справиться. Ему уже, извините, пофигу, учится он там, не учится, и какие оценки он получает. А если от него требуют этих оценок и требуют этих высоких результатов жестко, допустим, у нас там родитель занимает иную позицию, нежели э, Даша в данном случае, да, э, то он попадает как раз вот эту вот, в эту ситуацию между всех жерновов. Школа требует, родители требуют, организм не справляется. И вот тогда-то он нам и выдает срыв. Причем срыв и физиологический, и психологический, какой хотите. Слушайте, так, ну есть... Же... Подождите, подождите, у нас опять
1: перерыв небольшой. Я напоминаю, у нас ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Илья Михаил Слободчиков, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, Зинаида Долабанов. Не переключайтесь, мы вернемся буквально через там, две минуты в
0: нашу студию. Родительский вопрос. Пятигорск,
2: 88,8. Самораз, 98. Новосибирск,
0: 98,3. Ставрополь 105,7. Краснодар, 91.00. Красноярск, 107,1. Благовещенцы, 10 ровные 60
2: санкт петербург 92.00. Москва, 97,2. Консомольская правда слушает вся земля.
0: Родительский вопрос.
1: И снова родительский вопрос. Я Александр Милкус, ведущий программы. Мои соведущие Зинаида Лобанова, блогер. Дарья Завгородняя учительница русского языка и литературы. Тоже, кстати, обе мои, мои коллеги журналисты. В гостях у нас Илья Михайлович Слободчиков, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования. Илья Михайлович, вот главная, одна из главных проблем, по крайней мере, так позиционирует сегодня реформатор системы образования, в том, что после 5-го года класса очень серьезно падает мотивация к обучению. То есть у нас хорошие результаты по всем международным исследованиям в младшей школе, в начальной школе, но ну, более не менее. Да? Uh-huh. А потом значит, вот жуткий провал 5, 6, 7, 8 и, и, и так далее.
4: И, и так далее, Саш, потому что потом начинается истерика а вокруг... а потом начинается ЕГЭ. ОГЭ и ЕГЭ. Я, я не про это. Да. истерика отдельная. Говорю,
1: давайте от и ЕГЭ мы уйдем, потому что если мы сейчас ну, еще вернемся к всероссийским вот проверочным работам, это вообще я тебе много чего расскажу вне эфира про ВПР. Я хотел бы поговорить с психологом да и педагогом. Я про
4: несчастных детей, которые заикаются от страха уже. Понимаешь, в чем прикол? Да, значит, учителя заикаются, заикаются не меньше.
1: Вопрос. Реально ли, реально ли вот эту вот проблему, вот с вашей точки зрения, как педагога, как психолога, проблему падения интереса к обучению да, и уровня подготовки, качества образования в средней школе Вер, вот со, со, поднять, да, и поднять до уровня младшей школы хотя бы.
3: А, теоретически... надо, надо смириться, вот Теоретически, воздуху. реально, практически нет. Спасибо. Это если коротко. Это программа заканчивается. я понимаю. А если серьезно, проблема прежде всего состоит в том, что, кстати, к вопросу будет возможность посмотреть статистику, как дело происходит в тех школах, где с первого класса идет многопедагогическое обучение. То есть при ребенке находится не один учитель, а сразу несколько. Потому что там ситуация принципиально иная. Первый момент, с которым связана мотивация к обучению, если угодно, да, я специально ухожу от термина учебная мотивация, это проразная совершенно мотивация к обучению, это категория значимость. Для ребенка принципиально он выносит эту историю из семьи, чтобы он был ориентирован на кого-то. Результат должен не вообще получаться, он должен кому-то предъявляться. И в данном случае, если сложные нормальные э, отношения, психологически комфортные с педагогом, который ведет этот класс, да, это самая история про первую учительницу, собственно, вот она вам, первые четыре класса, здесь ситуация и выстраивается как стабильная. А если при этом еще существует очень хорошо сбалансированный треугольник педагога, родитель и ребенок где ребенок центрально ребенку
1: надо как бы доказывать мариванне ну примерно он... не док... вот, вот, вот
3: давайте уйдем от термина доказывать как Хорошо. только ребенок начинает кому-то что-то доказывать эта история сразу про подмену понятий ему предъявлять нужно ему нужно чтобы эта история озв... озвучивалась оценивалась воспринималась со стороны потому что к вопросу о самооценке и обо всем остальном вот тогда у него формируется Уверенность в себе, тогда у него растет представление о значимости. А если эта самая Мария Ивановна находит еще 2-3 минутки еще и поговорить, обсудить по какие-то вещи. И по, ну, по голове погладить это отдельная песня эмоциональная, да? А именно поговорить, обсудить какие-то вещи. А с детьми совершенно спокойно можно разговаривать, как вы понимаете, начиная с первого класса в легкую, в общем и в детском саду. Они, в общем, довольно умные, есть о чем поговорить-то. Вот. Я не случайно подчеркнул, в этом треугольнике ребенок центральное звено, но не главное. А главное звено – это педагог. Почему? Потому что это именно педагог определяет ситуацию вот этой траектории образовательного движения. И в этом случае у ребенка э, сформируется устойчивая плюс-минус мотивация на э, овладение вот этими знаниями, предметными, э, всякими разными. Вся эта история про компетенции, ну, в общем будет он учиться, короче говоря. В пятом классе эта история изначально распадается, то есть э, сам фактор значимого педагога, он э, аннулируется просто по факту того, что дети попадают в разнопедагогическую вот эту среду. И пока они привыкнут к тому, на кого надо, собственно, ориентироваться, пока они выделят для себя этого главного, значимого, референтного педагога, это, во-первых, пройдет время, во-вторых, еще неизвестно, выделят ли они его, в-третьих, Существует очень непростая ситуация между самими педагогами. Это еще очень здорово, зависит от того, как сформирована сама педагогическая система именно на уровне средней школы. Четвертый момент связан с тем, что начинается как раз вот эта самая физиологическая перестройка, которую обязательно нужно учитывать. Все дети разные, и у девочки она там начинается раньше, у мальчиков позже... Дальше начинается огромная масса индивидуальных вариантов, меняется, помимо всего прочего, еще история про содержание. Мы только что с вами говорили, что программы, в общем, выстроены по принципу усложнения материала, но никто же не говорит, что они выстроены по принципу увеличения интереса. И интересности этого материала а, и, и, не выставлены с учетом физиологии э, рецептиента вот давайте как бы разведем немножко историю пусть за, пусть за физиологию физиологи Хорошо. отвечают здесь мне сложно просто судить поскольку я не являюсь специалистом уж совсем как бы в области физиологии узкая вот таким. Я, я много про это знаю, разумеется, но тем не менее. Замечательнейшая Марьяна Михайловна пусть за свое ведомство сама. Это вы упомянули, Марьяна Михайловна, без безруких
1: директор института физиологии. Да, возрастной
3: физиологии. Пусть она за свое ведомство сама говорит, она специалист. Вот. А вот с точки зрения интересности, в том числе и подачи материала, и восприятия материала, и обсуждения материала, и значимости материала, вот тут у нас колоссальный провал. Потому что по логике э, педагогов для пятых и шестых классов нужно обучать принципиально по-другому, нежели мы обучаем э, учителей начальной школы. И принципиально по-другому, нежели мы э, готовим педагогов в старшей школе. Почему? Потому что как раз это звено педагогов должно хорошо понимать, что несмотря на все требования, извините ребята, материал распределяется не с точки зрения программы и здесь мы попадаем в жесточайший нормативный конфликт, потому что треб Школы никто не отменял. На них тоже давят, их тоже в этой связи нужно, нужно и можно понять. вот, А должны распределяться с точки зрения вот этой самой познавательности, если угодно. Да? Там вообще по-другому, если хотите, ставятся смысловые акценты. Там надо изначально понимать, какие дети на что ориентированы. И вот эту самую диагностику психологическую с точки зрения психологической зрелости, личностных особенностей. Даже вот совсем как бы утрируя историю разделение на то, кто к какой предметной сетке больше предрасположен, да? Там, техническая, гуманитарная вся вот эта история. Ее вот тут надо делать изначально. и Психологическая служба школы, которую сейчас, славьте Господи, понемножечку начинают возвращать, правда, в таком немножко покакуцем виде, она должна быть ориентирована прежде всего на это звено, но не с точки зрения образования коллектива, бог бы с ним совсем, это тоже важно, конечно, не коммуникативные все вещи, а с точки зрения... Работа с педагогами по формированию адаптивного, я не побоюсь этого слова, образовательного пространства. Извините, это принципиально другой подход, и модель принципиально другая.
1: Подождите, но требования современных федеральных государственных образовательных стандартов как раз про это. И про учет э, особенностей ребенка. Требования
3: это могут быть какие угодно, но для того, чтобы эти требования реализовывать, педагоги во-первых должны быть обучены как это делать, а во-вторых они должны быть поставлены в такие условия, в которых это возможно делать. Нет, интересно у них как раз есть. Интересно у них как раз есть и очень мощный. Все-таки давайте как бы не будем забывать о том, что у нас достаточно большое количество педагогов, Не не все, но но, э, все-таки заинтересованы реально заинтересованы в развитии детей и, как бы, есть эта история тоже никто не отменял не все педагоги просто самореализуются и в этой, в этой профессии да и самоутверждаются нет но здесь... самореализация это
4: же все-таки результат ты видишь что ребенок знает Про- результат да, чего приятно.
3: результат чего если меня интересует формальное знание одна история если меня интересует усвоение, усвоение. этого знания Это другая история, потому что усвоение – это всегда процесс э, про переосмысление. А для этого у него должна быть ценностная определенная история э, существовать. Это уже история про воспитание, на минуточку, про культурную как раз составляющую. Это история про то, в какой среде, э, в том числе и домашний он воспитывается. Это история про работу э, с родителями. А эта ситуация у нас сегодня практически выведена из э, области внешности потому что родители живут своей жизнью школа живет своей жизнью а ребенок своей жизнью это совершенно три как бы вот разные головы одного дракона получается которые между собой договариваются с большим трудом и здесь возникает На мой взгляд, острейшее противоречие, которое я лично не знаю пока как решать, потому что либо надо менять какой-то нормативный подход, что ли, я не знаю, да, уже это государственная проблема, либо надо формировать обучающие программы конкретно для педагогов средней школы в контексте вместе совокупно с работой психологов и, не знаю, привлекать к этому вплоть до обязательности родителей потому что все равно никуда мы от этого не денемся. В пятом классе ребенок все равно еще в достаточно большой степени ориентирован не на внешнюю среду, а на родительский контент, конечно. Вот в этом месте мы прервемся, потому что у нас опять, извините, перерыв на новости. Я напоминаю, Илья Михайлович
1: Слободчиков, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи, воспитания, Российской академии образования у нас, был в студии я, Александр Милкус, Дарья Завгородняя, Зинаида Лобанова продолжим через четыре. И снова мы продолжаем наш разговор с Ильей Михайловичем Слободчиковым, ведущим научным сотрудником Института изучения детства семьи и воспитания Российской Академии образования, Александр Милкус, Дарья Завгородняя, Зинаида Лобанова. Мы расспрашиваем коллеги, втроем, накинулись на Льву Михайловича. Вот скажите, пожалуйста, я все время люблю последние три слова, буквы в названии вашего института, Российской Академии образования. Вот все, насколько я понимаю, учебные программы, учебники должны быть протестированы и там, проэкспертированы в Российской Академией Образования. То, что вы говорите, они говорят о том, что Российская Академия образования ну, практически никакого влияния на то, что сегодня происходит в школе, не имеет. Вот как это вот, А зачем нам тогда
3: нужно? Стоп, это вопрос к Юрию Петровичу Зинченко, уважаемому господину президенту Российской Академии образования. Уж точно не ко мне. Это, ну, вот бы, ваш, мы, институт. Мне по хорошо, чину не ваш институт, ваш институт, к вам приходят
1: учебники, вы их читаете, Нет, к нам не приходят учебники. Там учебные программы. Нет,
3: это все устроено совершенно не так. Во-первых, за эту историю, насколько мне известно, сегодня отвечает Российская Академия наук. Это про другое.
1: Российская Академия наук проводит научные экспертизу образовательную проводит академия образования.
3: Охотно верю. В любом случае для этого существует отдельная история институтов, если угодно, да, и отдельная группа людей, которые конкретно вот этим занимаются, вот этой экспертизой. Мы занимаемся, наш институт в частности занимается немножко другими вопросами. Это история про содержательную вещь, почему я все время про это и говорю, да, в частности, сейчас вот в данный момент тот проект, которым я занимаюсь, федеральный, крупный, это история про профилактику агрессивного поведения, одна из острейших на сегодня проблем, и, как мне кажется, нам удается определенные шаги в этом направлении делать, вот, но история про соотношение программ, требований, содержания смысловых вещей и реализации ⁇ это вообще отдельный вопрос для отдельного разговора. И прежде всего, это разговор э, с представителями Министерства просвещения. Потому что это история их... Это история представления о том, как это должно быть. Сначала идет на их уровне, потом это спускается на все нижестоящие. К нам приходит в лучшем случае, когда нас просят поучаствовать там, э, в экспертизе программ. Такое тоже бывает, но эта экспертиза, еще раз говорю, не по форме, а по содержанию. К нам эта история приходит э, в виде уже конкретных каких-то выдержек там, из э, документов, из чего-то. Да? Мы Даем свое мнение, обоснованное, безусловно, да, но... Совсем не факт, что то, что мы говорим, с этим дальше будут считаться, и это дальше ляжет в основу изменений документов, потому что точно так же в этом участвует все научное исследовательское сообщество. Но Мы говорили вот в предыдущей ча... э, части нашего разговора как раз об очень важных
1: вещах, о том, что нужно менять, э, извините такое научное слово, парадигму э, восприятия учителей. Вот как раз Абсолютно в с этим согласен, классе, да? и могу, могу... понять. Принципе...
3: Правильно, но это не позиция Российской Академии Образования, это позиция лично профессора Слободчакова Ильи Михайловича. Угу. Российская Академия Образования, уверяю вас, и очень многие в ней, эту позицию разделяют. Вернее сказать, Слободчаков разделяет позицию тогда уж, да, Академия Образования. А здесь история немножечко про другое. До тех пор, пока это самая парадигма и эта необходимость изменений не будет понятно э, и не будет реализована или реализуема как государственная политика ничего в этой истории не изменится. Ну вот смотрите. Что бы мы не понимали.
4: Можно я иллюстрацию дам? Я преподавала карас русский язык в пятом классе. Первый класс, который, в котором нет одного учителя, их много предметников. А, что, психолог приходил на мои занятия, да. Но вместо того, чтобы давать какие-то советы, она начинала привязываться к содержанию урока. А почему вы, Дарья Михайловна, вот почему они у вас на этом уроке все время писали? А почему они, вот почему mm-hmm. вы им какие-то бумажки раздали? я, говорю, я бумажки с с, с, с заданиями раздала. Ну, в общем, она, Есть... видимо, решила, что лишь я молодая женщина и решила ко мне ну, Это да. еще К, сож... а
3: к сожалению, да. еще и, собственно, профессиональная грамотность самого психолога. Там все плохо Сейчас вот как раз к вопросу, о чем занимаются институты и академии. Сейчас как раз очень много идет разговора о том, что именно академические институты, Академия образования должна отвечать за содержательность всей вот этой истории, связанной э, с психологической службой, что логично, вне всякого сомнения. И э, дальше вся эта история готовится в виде рекомендаций и потом уже передается в соответствующие инстанции. Сейчас у нас э, будет, видимо, все-таки в конце концов принят закон о психологической службе, сколь бы он несовершенен не был, он какие-то рамки все равно э, определит в любом случае, да, и э, дальше возникает очень важная вещь, Э, хорошо, мы, допустим, находимся с вами в Москве, Москва-Петербург, это одна модель образования и одна модель взаимодействия специалистов, и здесь плюс-минус что-то можно отрегулировать, мы возьмем какой-нибудь маленький региональный, э, не знаю, там э, городок небольшой, там хорошо, если на весь город один психолог есть. А в некоторых нет совсем. И эта история, следовательно, про педагогов. Они выстраивают это содержание так, как они себе это представляют. И тогда возникает принципиально сложный вопрос. А, собственно, в какой мере и в какой степени у нас сегодня педагоги владеют вот этими навыками психологического, если угодно, сопровождения, понимания всего остального. Потому что тогда возникает история про то, что прежде всего их нужно, переобучать в этой ситуации. И теперь по поводу того, что вы сказали. Это уже э, все-таки, извините, наверное, немножко частный случай, потому что, к к огромному сожалению, непрофессиональных э, психологов у нас сегодня очень много. Э, Это вопрос про э, качество их обучения, про качество их подготовки, это вопрос про профессиональную позицию уверяю вас, это одна из самых больших головных болей, в том числе и Российской академии Образования, и всех, кто понимает, что психолог это прежде всего человек ответственный за то, что он делает, за то, что он рекомендует, за то, что он э, советует, и за то, за то, что собственно он является представителем этой профессии. Mm-hmm. вот У вас, опять же, в
1: предыдущей части прозвучало такое словосочетание значимое взрослые, но в преломлении к учителю. <смех> <Вот> <смех> мы говорили по подростковому возрасту, по пробертат. А
3: реально ли, что учитель может быть значимым взрослым для ну, нет, подростка? Нет, это не только реально. Так всегда всю жизнь не было. А, именно педагог, именно учитель а, очень часто является вот тем самым а, заместительно значимым звеном, когда не складывается отношение в семье. Это не только история про то, что подросток ориентирован на сверстников. Это само собой. Да, там, на сверстников он ориентирован в той мере, в какой у него складывается коммуникативная часть, когда начинается общение, когда формируется там своя компания. Но при всем при этом, параллельно этому, мы с вами говорили, собственно, об этом в предыдущей передаче, что значимый взрослый, значимый кто-то вот, кто стоит э, над как бы, да, э, фигуры она всегда нужна и всегда необходима. Родить, значит, да,
1: взрослым быть не может.
3: Э, может, но не всегда у него это получается. Во-первых. а Во-вторых, подростковый возраст э, в большой степени связан с отрицанием предыдущего, э, как бы сказать, предыдущих значимостей не потому, что подросток полностью в них разочаровывается, так тоже, разумеется, бывает, да, а просто потому, что изменяется информационное пространство и восприятие этой информации. И подросток начинает искать новые фигуры, которые дадут ему принципиально новые смыслы, если угодно. да? Можно я здесь дополню да, по конечно. поводу
2: значимого взрослого, вот то, что мы говорили о спорте. Очень часто значимым взрослым становится Тренер,
3: конечно, тренеры, конечно,
2: педагоги дополнительного образования. педагоги
3: дополнительного образования. И, дополнительного образования. Туда, и Больше это на самом того, деле они
2: более значимый более значим иногда, чем учитель, потому что... И чем
3: родитель. Да, Конечно. потому что
2: там другая атмосфера внутри, внутри секции, внутри вот, кружка.
3: Вот я более доверительно. об этом как раз и хотел сказать, что здесь, вот ровно, ровно то, про что, да, я начала говорить, здесь лежит одно очень тяжелое проблемное поле, связанное с конфликтом значимости. Тогда, когда и подросток, с одной стороны, пытается сформировать, как бы для себя вот эту историю, на, прав... на кого он ориентируется. Потому что здесь же надо говорить еще об одной очень... Э-э-э-э-э. Ну, малоподнимаемой, давайте так скажем, теме, да, когда подросток формирует идеальный образ, когда форми... подросток формирует просто для себя не просто значимую фигуру, а когда начинается процесс подражания этой фигуре и когда э, замещается реальный живой человек некой вот э, там образной моделью. И если эта модель, не дай бог, не соответствует этому идеальному представлению, вот тогда начинается катастрофа. Потому что тогда идеал рушится, и э, этот самый э, тренер замечательный, или там педагог, или родитель э, не понимает, а что, собственно, произошло-то. Мы вчера общались, все было совершенно замечательно, а сегодня... э, Уйди, уйди, не хочу с тобой разговаривать. Ну, так, если утрировать, как бы,
1: Мы продолжим э, нашу беседу. Я напоминаю Илья Михайлович Слободчиков, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, э, Зинаида Лобанова. Не переключайтесь, у нас еще одна часть. У нас две минуты антракт.
0: Родительский вопрос.
1: И снова в студии «Родительского вопроса». Я Александр Милкс, ведущий обоз... обозреватель «Комсомольской правды», Дарья Завгородняя, Зинаида Лобанова, блогер. Журналист Тарья, журналист, литера- преподаватель литературы, Илья Михайлович Слободчиков, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, наш гость. Я бы хотел продолжить наш разговор про значимого взрослого. Я сейчас вспомнил один эксперимент, о котором я читал не так давно, когда родителям дали понюхать, майки там одежду своих детей ну разных детей угу. самый противный самый неприятный запах это был запах твоего ребенка то есть физиологически конечно а, даже заложено у нас в организме что родитель отталкивается от ребенка а ребенок отталкивается от родителей. то есть даже на уровне вот, вот такого я вот о чем хотел спросить в данном случае. Понимая вот эту ситуацию, родители должны понимать, что это вот заложено природой, да, это такая mm-hmm. ситуация. Должен ли умный родитель, понимающий, что отвечающий за будущее своего ребенка, как-то вот направлять, искать для своего ребенка значимого взрослого, подталкивать к тому человеку, на которого он бы хотел, чтобы ребенок равнялся, понимая,
3: что в данном случае он равняться на тебя не может. Вот в какое-то вот, пубертатное а, время. Это один из самых сложных вопросов, которые вообще практически, вот на моей памяти первый раз я слышу вопрос именно вот в такой очень четкой формулировке. Здесь мы поднимаем один из самых тяжелых конфликтов, которые существуют у самого родителя, у умного родителя и понимающего, потому что простите, не умный родитель, он по поводу этого просто не париться, что называется, да. Вы ну, а, можете ремнем с, и все. С одной стороны, я должен это делать. Но, но если я это делаю, если я понимаю, что у подростка а, должно быть какое-то там переключение на кого-то другого, я своими руками закладываю бомбу под себя. Фактически я говорю своему подростку, да, что я свой потенциал исчерпал дорогой мой иди ищи кого-нибудь, кто тебе даст большие смыслы, чем я. ну вот так, если утрировать э, ситуацию. фактически, если вот совсем обнуляя, убирая всю там э, все все всю эту шелуху, э, зерно именно такое. но для этого я должен прийти к мысли, что я если как раз к вопросу о сепарации, если не создам своими руками для ребенка возможность от меня отделиться, отпочковаться я тем самым э, нарушу возможность э, его дальнейшего развития. Вопрос приоритетности, вопрос значимости. Если я воспринимаю своего ребенка как часть себя и своего пространства, это одна история. Если я точно понимаю, что я э, рожаю, воспитываю этого ребенка для того, чтобы он стал самостоятельным. Чтобы он был счастлив не моим счастьем, а своим. А своим счастьем, да. Я сознательно иду на себя ситуацию э, обострения отношений сам с собой. Это та история, которая очень жестко перекладывается потом в педагогический ракурс, когда педагог очень точно понимает, что э, любимые ученики не могут быть рядом с ним вечно. Он, у него другая задача. У него задача не создать ситуацию эмоциональной защиты, это поначалу, да, безусловно, а потом это ситуация подготовки этого самого подростка к выходу во внешний социум. Я не могу быть всегда с ним рядом. Он должен быть готов к самостоятельным действиям, к самостоятельному принятию решений, а самое главное, он должен быть готов к той реально существующей, очень неприятной, надо сказать, сегодняшней ситуации, внешних вот этих вот социальных вызовов, как их сейчас принято называть. Да, да может Проблема инфантилизации как раз, она ровно в это упирается. Я вам больше скажу. Сегодняшним родителям, не обидеться на меня слушатели, сегодняшним педагогам не очень выгодно, чтобы ребенок взрослел. Это мягко сказано. Многим просто невыгодно, потому что тогда придется взрослеть самому, тогда придется искать принципиально другие ходы и способы договариваться с этим самым ребенком, тогда придется изменять очень многое в себе. А так, а как я говорю с ребенком, ситуация. у меня
1: ответственности гораздо меньше.
3: Да. Да, 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 да. А это... со
1: взрослым человеком надо поговорить Мы уже... Мы с
3: вами только что говорили, что взросление ⁇ это про стресс, это про постоянную вот эту вот конфликтную ситуацию с собой и баланс э, э, с окружающей средой. Вот э, история. И это очень некомфортно.
2: Я вот хочу как мама спросить, очень часто подросток находит значимого взрослого, не взрослого именно, а другого подростка,
3: да, но только который
2: старше на 6-7 лет. Вот как это быть нормально. родителям, которые видят, допустим, что это не идеальный, одно не идеальный такой да. Подросток, но деться никуда не может, потому что родитель не может критиковать этого. А как другого только ты подростка. начнешь критиковать,
1: ты убедишь его, что вот это то, что да, надо
2: Это то, что да, надо, да, да. Иди. хорошие сапоги надо брать. Хорошие
3: сапоги надо брать, да. да, да, да. Надо брать, да. И Значит...
2: вот, а с другой стороны, вот внезапно какая-то появившаяся, не знаю, там, Наташа, которая на 5 лет старше, да, она понятно, это 5 лет огромный срок, огромный разрыв, она становится много значимой, чем я, да, мама, которая... вот. «Воспитала и ночь не спала».
3: Здесь как раз вот... вот Мы мы сегодня все все время вокруг одного и того же вертимся. Я могу назвать термин, который нужно сделать, но вы же понимаете, что каждый по-своему это будет понимать. Давайте начнем да? с чего? Принятие. Давайте. Это категория принятия. Если мне действительно, я сейчас немножко как бы так это лозунгами начинаю говорить, если мне действительно нужен мой ребенок, я принимаю его со всеми его розами и какашками, извините за вульгаризм, и в том числе с тем шипом, который представляет для меня это самая девочка или этот самый мальчик. Почему? Потому что я... Опять же, вынужден менять себя свою позицию. Я, я должен понимать, что на данный момент этот товарищ, которого, к которому я ревную, давайте называть вещи своими именами, который отбирает у меня моё вот это мою, вы... деточку. мою деточку, выписанное вот это вот чада, он тоже часть мира этого ребенка, а ребенок часть моего мира. И, следовательно, либо я беру все это вместе, да, в одном флаконе, что называется, либо я рискую потерять контакт с ребенком со Это очень тяжелый выбор для самого родителя, и как раз ситуация сохранения, хоть через подростковый возраст, хоть через все остальное, контакта смыслового, содержательного, психологического с ребенком, она, она заключается в тяжелейшей внутренней работе для самого взрослого.
4: Главное только, чтобы Наташа не научила траву курить какую-нибудь. Ну
1: а
3: Тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Нюансы всякие. Это вовсе не означает, что я буду двумя руками это приветствовать. Естественно, да? Как бы не надо передергивать. Спасибо большое. К сожалению, у нас закончилось время. Но я думаю, что мы
1: еще пригласим Илью Михайловича. Я я напоминаю, в студии был Илья Михайлович Слободчиков, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования. Я Александр Милкус. Мои соведущие Зинаида Долобанова, блогер и Дарья Завгородняя, учительница русского языка и журналист. Спасибо.
0: Родительский вопрос Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее